0: Kun d buumi alkoi, oli kaava meille jo entuudestaan tuttu. D-vitamiini saattaa suojata naisia masennukselta. D-vitamiini yhteys ykköstyypin diabetekseen. Ensi todettiin siis maltillisesti, että terve voi unohtaa ravintolisät, mutta D-vitamiinia suositellaan. Sitten taas kovennettiin panoksia. Joka kolmas suomalainen kärsii D-vitamiinin puutteesta ja niin edelleen. D-vitamiinin yllättävin ominaisuus oli kuitenkin vasta paljastumassa nimittäin sen kyky kuumentaa tunteita. Viime vuoden lopulla D-vitamiini onnistui nostattamaan ennenkuulumattoman draaman, jonka jälkipyykin peseminen jatkuu edelleen oikeuslaitoksessa. Viime vuonna Itä-Suomen yliopisto ilmoitti tutkineensa, että osa markkinoilla olevista D-vitamiinivalmisteista sisältää ilmoitettua vähemmän D-vitamiinia. Syntyi niin sanottu D-vitamiinikohu, jonka huipuksi olulainen lisäravinnekauppia suhkasi Itä-Suomen yliopistoa pommilla. Onko D-vitamiini todella niin käänteentekevä ravintoaine, että sen vuoksi kannattaa esittää
1: uhkauksia? Se ainakin tunteita näköjään herättää ja kuumentaa.
0: Kotilääkäri kertoo, että kyllä kannattaa, siis ei ei kannata esittää uhkauksia, vaan se todella on käänteen tekevä ravintoaine. D-vitamiimin nimittäin voi olla jopa elämän ja kuoleman kysymys. Ennen vanhaa Suomessa kärsittiin riisitaudista, joka on siis D-vitamiinin äärimmäinen puutostila. Se lisää tulehdussairauksien riskiä ja kuumekouristuksia sekä aiheuttaa vakavia kasvuhäiriöitä. Elias Lönnroth määräsi vuonna 1839 kirjoittamassaan suomalaisen talonpojan kotilääkärissä riisitaudin hoitoon apoteiikista saatavaa kalanmaksa-rasvaa ja auringonkylpyjä. Kun kalanmaksaöljyn rinnalle löytyi D-vitamiinivalmiste, ehkäisemään lasten riisitautia taudin esiintyvyys laski 70-luvulle tultaessa yhteen prosenttiin. Vielä 1900 luvun alussa 45-80 lapsista siis sairastui tähän tautiin. Kerrotaan vielä, että tiedetään, että tuo puute aiheuttaa luiden pehmenemistä ja myötä vaikuttaa todennäköisesti osteoporoosin syntyyn. Vastikään esitettiin myös teoria, jonka mukaan Mozart kuoli vain 35-vuotiaana, koska hän työskenteli öisin eikä siksi saanut auringonvaloa ja siitä, sitten sitä kautta riittävästi D-vitamiinia.
1: No nyt jo vähän hurjaksi.
0: Voi mutta... voi, Mozartilla paljastuikin olevan.
1: Mutta niin muuten on, voimme tähän ehkä todeta tätä tärkeää vitamiini.
0: Tärkeää on. Mutta siellä tuli se
1: kalanmaksajöljy, juotetaankohan sitä enää lapsille ollenkaan?
0: En mä tiedä, mä en ole ikinä edes... Juonus sitä. Mulkaan, Kaikki koulussa ne no. siitä, että kalamaksöljyä. Mä edes tiennyt, mitä se mä on. Sitä kyllä. Äiti, äiti, miksi sä antanut Mutta sitä meille
1: ei tyrkytetty, vaan se hoidettiin jotenkin muuta. Jussi, muut.
0: kun sulla on mm. se lääkäri-isä, niin mitä niin. se sulle
1: tyrkytti? Niin ei ollut sitä, mutta mä muistan, että joskus saatiin jotain muita niin kuin monivitamiinijuttuja kylläkin. Okay. Nesteemäistä. Jotain kirsikammakusta oli.
0: Okei.
1: Mutta jo maistunut kyllä kaverilla, ei se nyt niin hirveätä ollut, mutta siinä oli se, että se tuli sitten semmoisena ikään kuin röyhtäyksinä koko loppupäivän. Se maku aina uudestaan ja uudestaan suuhun, että ei se mikään miellyttävä kokemus ole.
0: <tos> Älä kerro enempää.
1: <tos> no joo, mennään sitten geolehteen, jossa kerrotaan kuinka terapioissa hoidetaan yhä useammin sekä mieltä että kehua että jos esimerkiksi on joutunut sen kalanmaksaöljyn tyrkyttämisen takia terapiaan, niin pitää molemmat puolet hoitaa siellä. Monissa terapiamuodoissa hyödynnetään jo liikettä ja kosketusta sekä opetetaan kuuntelemaan kehon signaaleja. Kehollisia kokemuksia ovat esimerkiksi kiihtynyt hengitys, vatsan kipristely sekä lihastärinä. Ja terapiamuotoja ovat muun muassa tanssiterapia, funktionaalinen rentoutus, bioenergetiikka, hakomi tai SE-traumat, Terapia, joka on Somatic Experiencing sanoista tuleva tuo SE. Ne ovat olleet pitkään perinteisten terapiamuotojen varjossa, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Useat tutkimukset osoittavat, että kehopsykoterapia todella toimii, sanoo saksalaispsykiatri Frank Rörich. Hän tutkii kehollisia terapiamuotoja Nyhämin mielenterveyskeskuksessa Lontoossa. Teho on todistettu esimerkiksi psykosomaattisten sairauksien, depression ja kroonisten psykosion hoidossa. Lisäksi on viitteitä pelkooireiden ja itsetunnon häiriöiden paranemisesta. Lähes kaikissa vakiintuneessa terapiakoulukunnissa keskustellaankin nyt siitä, pitäisikö mielenhoidossa ottaa huomioon keho ja missä määrin. Yhä useammat psykiatrit ja psykologit pitävät kehollisia kokemuksia olennaisena osana hoitoa. Kehollisen työskentelyn kautta potilaan voi olla helpompi ilmaista pidäteltyjä tunteita, emotioita pidetään jokaisen kokemuksen perustana, Ja siksi ne ovat keskeisessä asemassa myös persoonallisuuden muuttumisessa. Kehollisissa terapioissa työstetään yhtä lailla tietoisia ajatuksia kuin tiedostamattomia tunteita. Terapiat voivat nostaa arkielämässä saavuttamattomat tai vaikeasti tavoitettavat muistot implisiittisestä muistista tietoisuuteen. Näin ne voisivat auttaa potilasta aistimaan oma kehonsa ja esimerkiksi kesyttämään hallitsemattomat tunteensa. Koettua käsitellään myös keskustelemalla. Kehopsykoterapia soveltuu erityisesti sellaiselle potilaille, joiden on vaikea ilmaista itseään sanoin. Liikuntaa karttavan ei ole tietenkään mitään mieltä rahoitua tanssiterapiaan. Lähtökohtana on, että henkilö ja menetelmät sopivat yhteen. Potilaan ja terapeutin on löydettävä yhteys, mutta niin myös potilaan ja menetelmän. Jos menetelmä puhuttelee avun tarvitsia onnistumisen mahdollisuudet ovat suuremmat. Sanoo saksalaispsykiatri Frank Rööricht Geolehdessä. Mitä tuohon nyt sanoisi, Jussi? Mikä terapiamuoto nostanut olisi kivoin sitten? Tuo funktionaalinen rentoutus kuulostaa hyvältä. Mutta mä ymmärrän siitä vaan toisen sanan.